1: Amigas Azules, qué gusto saludarles, de verdad, qué placer, qué pinche placer tan chingón eh, permitir, que nos permitan llegar hasta sus oídos y en un eh, episodio más de este su podcast de confianza, su podcast azul, su podcast de nuestro querido Maquinón, que demostró y demostró bastante bien el domingo pasado una, un poderío ofensivo que no teníamos y que en esta temporada estábamos Era de lo que más adolecía y resulta que nos despachamos con la cuchara grande y hasta goleada a domicilio El pinche exorcista resucitó Bueno, un montón de cosas que si quieren antes de platicar más allá e ir más a fondo en estos temas Déjenme presentarles, bueno, y saludar a mi carnal, mi querido Vox Bienvenido, ¿cómo estás? Otro jueves más de podcast, carnal
2: ¿Cómo estás, Nick? Pues la verdad muy contentos, ¿no? Con el paso del equipo este pequeño susto que nos metieron con Necaxa creo que quedó totalmente en el olvido con la demostración
1: que dio el equipo en el Nemesio Díaz. Y seguramente eh, lo disfrutaste igual que todos los que traíamos la playera puesta del Cruz Azul el domingo pasado porque después de un primer tiempo bastante equilibrado, ¿no? A mí me parece que estuvo bastante bien jugado, que anotó primero Cruz Azul y que después... Eh, el Toluca empató los carteles. Resulta ser que en el segundo tiempo nos dieron una exhibición increíble y maravillosa. Yo no tengo ningún pero de alguien, de algún jugador en específico. A un poquitito ahí estamos hablando de Angulo, pero sabemos que ese es su nivel, él no va a dar más. Entonces, este, pues no le podemos exigir más a alguien que sabemos de sus limitaciones, ¿no? Entonces, eh, redondeados todos los que entraron, redondeados todos los que jugaron, Gran exhibición de nuestro maquinón. Sí, ahí
2: coincido contigo en el tema de Angulo. Creo que ya deberíamos estar viendo sus últimos minutos como titular al menos. Eh, la verdad que con este nuevo resurgimiento, vamos a llamarlo así, de Santi y, y su enamoramiento nuevamente con el gol, pues se la va a poner difícil a, a, al profe, ¿no? Y también acuérdense que pues Morales y, y el propio Romero ahí van a levantar la
1: mano, ¿no? Entonces, yo creo que ya, angulo, chau, chau. ¿Y qué te parece si empezamos analizando, como siempre, lo, lo, como regularmente lo hacemos, el once inicial que, que fue con Corona en la portería, Mayorga, Domínguez, Pablo Aguilar y Escobar, que por cierto, Mayorga, este, qué gran partido, Dion, a mí me gusta mucho cada, me está gustando cada día más, o cada partido, que, que, que Mayorga eh, juega con esta camiseta azul, me está gustando muchísimo cómo juega ¿no? Eric Lira, pues, bueno Lira también es un este, es un perro güey. No, no, no manches, hay como tres jugadas ahí que, este, que está un poquito adelante de la media cancha del círculo central y que va, tiene que bajar hasta prácticamente la lateral y, y no suelta la presa no hasta que consigue lo que quiere ya sea con falta o, o, o limpiamente con el balón en los pies pero Lira es un perro incansable, ¿no? Igual que Vaca Vaca también de un partidazo, que no mames. O sea, Vaca está poniendo en aprietos esa media porque, como tú lo mencionaste en alguna ocasión, era el, 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 el digamos, el, el, el que tenía que dejar la titularidad y está peleando con uñas y dientes porque lo está haciendo excepcional. Y ya adelante tenemos a Charlie Rodríguez, que es un refuerzo que cayó como anillo el dedo, ¿no? O sea... ¿Quién extraña a Romo en este momento? Junto con Tabó, que tuvo sus primeros minutos de titular. Eh, Antuna, que el Brujo está haciendo las cosas este, de una manera excepcional. Anda jugando como no como nunca lo habíamos visto, ¿no? Tal vez un poquito en la selección lo vimos así, pero nunca lo habíamos visto así. Y Ángulo en la delantera, como mencionamos, que, que tiene un nivel mediano y que pues hasta ahí vaya, va a dar, ¿no? Pero... Eh, de verdad que todos, bueno, hasta Juan Escobar estaba excepcional, eh, híjole, es que yo me puedo pasar aquí todo el, todo el, este bloque hablando de absolutamente todos los jugadores y no tengo pero de ninguno.
2: Sí, sí, el equipo en general anda muy bien, ¿no? Cada, cada posición tiene algunas bemoles, vamos a irlos desmenuzando poco a poco, en el caso de Mayorga, como dices, pues muy bien al ataque, pero también todavía le falta un poquito ahí en... En defensa, ¿no? Siento que le entran mucho por ahí. Eh, por eso el profe, sobre todo al cerrar los partidos, cuando Mayorga ya está cansado ahí con, con ese fuelle tan tan fuerte que tiene de ida y vuelta, porque se incorpora mucho, este, pues ya decide meter la famosa línea de cinco, ¿no? Lo que pasa es que ahora eh, pues metes goles adelante y eso te cambia todo el partido. Pero al final la, el cambio a línea de cinco lo hizo como... Siempre lo venía haciendo, a excepción del partido de Necaxa. Después adelante, como dices, ahí también hay unos pequeños ajustes que en la alineación pareciera que juegas con 4-3-3, pero en realidad estás jugando un 4-4-2 con dos eh, contenciones, por así llamarlos. Un contención mucho más fijo que Lira y otro con más, mucho más oportunidad de volantear, que es Vaca. Y que, como dices, con esta clase de partidos de Vaca, pues la verdad no sé por dónde lo vayan a a banquear, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa. Vienen una seguidilla de partidos muy, muy fuerte. Entonces también vienen las dichosas rotaciones y ya ni siquiera por gusto, ¿no? Sino otra vez tienes que este, enfrentar muchos partidos seguidos o por lo menos eso pareciera, ya que eh, este el Force pues, parece que no va a ser rival el día de hoy. ¿Y, y a qué me refiero con este 4-4-2? Otra vez es vaca, lira. Eh, la, los dos extremos que en este caso fueron Tabó y, y Antuna y Charlie está jugando pues prácticamente de pareja de nueve eh, en muchas ocasiones inclusive más adelantado y es por eso que Charlie está teniendo tanto gol no no es tampoco una casualidad no es que se puso a la playera del azul y ya se convirtió en goleador ¿no? sino que la posición, la posición que le está dando el profe pues es una posición mucho más pegada al, al delantero si lo ven, eh, sobre todo si tienen la oportunidad de verlo en vivo, los que van al estadio el día de hoy, vean qué posición asume Charlie Rodríguez. Es el, el primero en presionar, el que presiona más alto, inclusive más alto que el, que el dichoso centro delantero, y este y eso le cuando recupera la pelota Cruz Azul, le da la oportunidad de quedar en una posición muy ventajosa para eh, tratar de anotar. Entonces, bajo estos supuestos, creo que, se, que nos estamos acercando ya a ver el once titular de la máquina, claro que con, con las vicisitudes que siempre se te presentan, ¿no? Que otra vez Tabó se vuelve a lesionar, eh, o bueno, a resentir de la lesión que ya traía y parece que va a estar de dos o tres semanas fuera. Y lo que platicamos de Angulo, ¿no? Que para mí, pues ya es el momento en el que el profe ya lo debe de empezar a quitar. Sobre todo pensando que Angulo, pues en verano se te va a ir no, no creo que hagan el esfuerzo por retenerlo, la verdad, sobre todo, otra vez con Santi de vuelta, con Morales que lo trajiste para pelear un lugar, yo creo que ahí ya deben empezar a jugar uno de ellos dos.
1: Y lo tiene y te sirve como recambio, ¿no? O sea, finalmente igual y no es un gran, gran delantero, pero sí te ha creado oportunidades, o sea, sí ha tenido gol, y que bien te puede jugar en una Conca Champions sin ningún tema, ¿no? Sí, y en estas rotaciones, ahí también, como dices,
2: sí te puede ayudar, ¿no? Pero ya no lo vería tan clavado de titular. Yo espero que hoy ya vamos a ver minutos de Morales y de Romero como titulares y también, pues, eh, pues a Santi, ¿no? Yo creo que lo debemos ver a, a los tres. Ahora eh, ellos van a ser los que van a estar adelante,
1: por así decirlo, ¿no? Y, y volviendo al tema del de Toluca-Cruz Azul, eh, me parece súper interesante que, por ejemplo, el Cruz Azul tuvo 11 remates, pero 5 de ellos fueron al arco y 4 fueron gol, güey. O sea, la efectividad está increíblemente alta en este partido, no hablemos este, específicamente de ese partido, y nos viene bastante bien en un momento en el que ya la presión si bien no era tan, tanta presión la que existía, pero sí después de dos partidos anteriores en los que le habían mencionado Ratonero, después de haber perdido con Necaxa, después de tratar de defender solamente un gol y no tener como esa explosividad adelante, me parece que viene muy bien este 4-1 ante un equipo que si bien no es de los grandes candidatos en este clausura 2022, sí me parece que es uno de los que ha demostrado bastante regularidad y un plantel decente eh, y además es en una aduana que regularmente es complicada para cualquier equipo de primera división no jugar en Toluca siempre es como un factor o tiene, tiene su, su, su pequeño su pequeña piedrita en el zapato digámoslo así por la altura y si tenemos algunos jugadores extranjeros que ame, que apenas están incorporando Jugar en Toluca, pues es un, una aduana bastante complicada para ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece que a partir de este partido en adelante, vamos a tener una baraja bastante, op opciones de ataque bastante diferentes a las que hemos visto, por lo que te pueden ofrecer los delanteros, ¿no? No teníamos equipo completo hasta apenas este, hoy, pero ya con la noticia de Tabó, entonces... Volvemos a tener esa complicación, pero sabemos que Tabó necesita también un poquito de ritmo, ¿no? Lo vimos un poquito perdido, ya no tanto como el partido contra el Forge de la semana pasada, entre semana, eh, pero sí lo vimos un poquito este, desencanchado y es lo que necesita, ¿no? Necesita minutos en la cancha para poder retomar el nivel, pero no hemos visto, por ejemplo, a Romero. Romero que te puede ofrecer. Si bien algunas situaciones parecidas o algunas características parecidas a las de Tabo, sí también te puede dar un acompañamiento como ese nueve y medio eh, junto con la, el delantero nominal que eh, designe eh, el, el profe y junto con Charlie, no, yo, yo quiero ver esa dupla. ¿Qué van a hacer Charlie y Romero juntos? A mí me parece bastante atractivo y espero y suceda hoy en la noche o, o el próximo domingo. Sí, sí, inclusive
2: eh, Romero es para mí es el mejor refuerzo que viene en, esa, en esta época de fichajes y mira lo que está jugando Charly y lo que está jugando Antuna, ¿no? Pero yo sí tengo la expectativa de que Romero todavía lo supere a ambos y que eh, este además tienes a una especie de comodín ofensivo, ¿no? No no, no del tamaño de, de Nachito Rivero que te puede jugar casi cualquier posición, ¿no? Ya lo hemos Nacho disfrutado. hasta
1: también le hace de chelero ahí en el Ajá. estadio,
2: güey. Ya solo le falta jugar de central, de centro delantero y de portero. Pero de ahí en fuera creo que ya recorrió todas las posiciones. Pero este Romero sí te puede jugar, sea por izquierda, sea por derecha, o inclusive de centro delantero. Entonces ahí sí con, con Romero tenemos muchas opciones, y que el profe va a ser el encargado de, de empezarle dar la vuelta. Yo antes de, de Toluca pens, pensaba y tenía clavado que Santi la iba a tener muy difícil porque realmente estaba compitiendo con Charlie, ¿no? Y con el nivel de Charlie, pues parecía que, que no iba a, a, a tener minutos Santi, ¿no? Porque Santi hace, a, a, antes de este partido se había mostrado bien en, en, en la época del cabecita como acompañante del delantero, ¿no? Y eso es la función que está haciendo Charlie hoy día. Pero demostró Santi que puede jugar también de, de, de centro delantero y ser el que se encargue de meter los goles. Entonces ahí la competencia va a estar buena, sobre todo porque creo que justo fuera de, de Angulo, los otros tres delanteros que tenemos hoy día, Santi, Romero y Morales, te pueden jugar tanto de centro delantero o como de acompañante, o inclusive de extremo en el caso de,
1: de, de Romero y de Morales. Y mira, a mí también me da mucho gusto, y le mencioné en alguna ocasión, no sé si tú recuerdas que Santi nada más, me, que este tenía que ser su torneo, y nada más era cosa de meter un gol, para poder quitarse como esa sal, ¿no? Como esa eh, maldición y volver a la... a encargarse, a, a, a meter goles, ¿no? Y ojalá así sea, porque una, es mexicano, dos, es este bastante joven, ¿no? Tiene 20, 20 21 años, es normal que también muchos por ahí decían que, que no se enfocaba, que estaba como más preocupado por las redes sociales, pues normal. Tiene 20 años, tiene 21 años, pues, ¿qué esperabas, no? Es un chico que, que aparte, tiene una novia súper guapa, pues se la pasa bien, gana bien, entonces, este, pues, normal que tenga esos distractores, ¿no? Pero no, no suceden cosas como con el Gulit Peña o como los casos sonados, eh, o la cantidad de casos que hemos conocido del equipo de Chivas. Pues está bien, Santi, necesitaba únicamente eso, ¿no? Tranquilidad, también le costó trabajo recuperarse del COVID y pues bueno, lo estamos viendo en un buen nivel y también yo tengo mucha curiosidad de ver qué ofrece Tocayo, ¿no? El, el buen Iván, el chileno Morales, que, este, que, que, que también es un refuerzo bastante atractivo, muy joven y que te puede dar mucha explosividad dentro de la delantera. Sí,
2: esperamos que ya tengamos oportunidad de, de verlos hoy y justo si te parece vamos a a, a una pausa Una cancióncita Y hablamos justo de cómo se puede parar el equipo El día de hoy, ¿te parece? Venga Venga, vamos a escuchar algo de final de los ochentas Que va a ir ligado con la recomendación Que vamos a tener En nuestra cuarta sección Esto es de Motley Crue Se llama Kickstart My Heart <música>
1: La Crew, esa mítica banda que tantas alegrías y tantas cosas nos dio, ¿no? Mucha risa, muchos recuerdos, la neta. <ríe> Buenos y malos también. <ríe> ay, 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 ese Nicky Six es un loquillo. Gran recomendación, mi querido Vox. Pero, ¿qué te parece si ahora platicamos un poquito del partido que se va a jugar el día de hoy? En punto de las... Déjame ver a qué hora va a empezar. Tú tienes el... Lugar. 730, 7.30. 7.30. Ah, pues no es tan tarde.
2: En punto de las 7.30 en la cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul se mira ante el Forge con todas las de ganar. Vamos ganando 1-0, recordemos. Y pues la verdad es que este equipo canadiense no parece por donde pueda ofrecer eh, tu resistencia, ¿no? Un partido a modo para mí, para justo tener esta nueva delantera, ¿no? Y pensar en darle descanso a las, a las figuras de que hasta ahorita han sobresalido en el equipo. Ya me Charlie, ya me Antuna. Este, vamos a ver qué tanto arriesga el profe, pero yo sí me atrevería que adelante podemos ver a Morales, a Romero y a Santi de titulares.
1: Y, y además está bien, viene bien guardar a tus titulares porque se viene partido, bueno, tenemos partido el día de hoy en la noche eh, como local, digo, no es necesario el viaje pero luego también es complicado porque las piernas también pesan no el domingo el Cruz Azul recibe a Santos el último lugar de la tabla general eh, aunque ya sabemos que eso no es garantía para nuestro Cruz Azul ¿verdad? porque este Necaxa sí llegó también un poquito no tan cabizbajo como el Santos pero también llegó como en un este, papel de víctima que no sucedió y que fue victimario, ¿no? Y dentro de prácticamente una semana eh, se tiene que hacer la visita ante Tigres, que también es un partido complicado, y el sábado 5 de marzo el Cruz Azul recibe al Puebla. Entonces viene un calendario bastante complicado más de la semana que entra, ¿no? Porque si bien el Forge es un equipo que probablemente... No te, no te ofrezca mayor resistencia y que jugando con banca puedas sacarlo adelante, pues es una es un alivio el domingo probablemente Santos tampoco sea como un equipo que te represente mucha complicación y que puedes jugar y meter tu banca si es que te pones adelante en el primer tiempo, pues el segundo tiempo lo puedes utilizar a tus hombres de recambio y entonces equilibras el esfuerzo no pero Tigres y Puebla yo creo que son dos de los equipos que nos van a decir cómo estamos eh, parados y cómo estamos de nivel y cómo, cómo andamos de todo, ¿no?
2: Sí, coincido plenamente y además hay que tomar en cuenta que si se pasa Ay, perdón que si se pasa la llave este, se ven en otros dos partidos entre semana de Concachampions, ¿no? En el mismo mes de marzo, entonces por eso yo decía que viene una seguidilla de partidos muy complicada En cuanto al ritmo de juego, ¿no? Y como dices, con algunos rivales, pues ya de más nivel, ¿no? Todo, todos nos saboreamos ese duelo contra Puebla Que ojalá que los dos lleguemos en la punta Para que sea como un duelo, un duelo por el liderato,
1: ¿no? En ese momento Sí, pues actualmente, por ejemplo, Puebla tiene 14 puntos Está en solitario en la posición número 1 Pachuca en el lugar número 2 con 13 puntos, pero le tienen la misma cantidad Cruz Azul junto con Tigres, ¿no? Pero por ciertas diferencias de goles, es que Pachuca tiene más 7, el Cruz Azul tiene 5 y el Tigres tiene, eh, no es cierto, tiene 6, 6 y 3 diferencia de goles, ¿no? Entonces, el Puebla, el Pachuca ha notado más, por eso es que está en segundo lugar, el Cruz Azul está en tercero y, y Tigres está en cuarto. Entonces, son dos equipos que están peleando el liderato. ¿No? Entonces eh, la semana entrante va a ser una semana bastante complicada para Cruz Azul y también vamos a ver de qué están hechos todos los refuerzos. Por eso es importante también tener a todos los jugadores a punto para que el profe pueda echar mano y no tenga como estas justificaciones de no tenía equipo completo y entonces por eso es que se dio este resultado, ¿no?
2: Sí, es que justo, o sea, desde la semana pasada que fue el partido de vuelta del Forge, tú estás hablando una, dos con esta, tres con el de Tigres. Ida de cuartos de final y vuelta de cuartos de final de Conca Champions Cinco semanas jugando dos partidos, ¿no? O sea, jugando entre semana y jugando el fin de semana. Entonces, sí, las rotaciones pues, se tienen que ver. La verdad, este pues no está el equipo para que todos los jugadores jueguen de titulares todos los partidos. Entonces, vamos a empezar a ver variaciones, ¿no? Hoy, otra vez, pues es esta delantera, por decir lo que, que mencioné hace un momento... Pues prácticamente no ha jugado, entonces para darle juego a tanto a Morales como a Romero y al mismo Santi, que no olvidemos que a pesar de que ya metió dos goles, pues no lleva, me parece que ni, ni 90 minutos
1: jugados, ¿no? En el torneo. Sí, va saliendo de la. de, de, de No la acción, pero sí va saliendo de la inactividad por el tema del COVID, y pues sí es interesante o es importante que tome minutos, ¿no? Lo mismo, insisto, que pasó con Tabo, pero pues con esta. Eh, lesión que se volvió a presentar, pues obviamente que necesitamos o se necesita darle descanso. Yo güey yo estoy dando este como recetas como si fuera el, el este el preparador físico, ¿no? Wey? Sí, Oye. sí, y,
2: y en la media vamos a ver a quién para, ¿no? porque Lira es de los que no ha descansado, o sea, fue titular a, a media semana, fue titular en Toluca, aunque sí lo ha estado este cambiando, ¿no? Eso también es una parte importante, no ha jugado los 90 minutos y por ende puede ser que, que lo siga así, pues al final eres uno de los más chavos, y, y jugando medios partidos, por llamarlo de alguna manera, pues sí te puede aguantar estar todos, ¿no? Yo creo que al que sí le va a descansar otra vez esa vaca, vamos a ver otra vez a Otero de titular, y atrás me, este, estaría este, interesante ver a quién va a poner, ¿no? O más bien a quién va a descansar. Eh, la semana pasada descansó a Pablito Aguilar, me parece... Que puede ser uno de los candidatos a descansar otra vez. Eh, yo, ante este equipo de plano, hasta me atrevería a descansar a los dos, ¿no? A Cata y a, y a Aguilar y poner al chavo de la sub 20 me parece que se pide a Guerrero, junto a Abraham, en la central. La verdad, no creo que te compliquen mucho. Ya después va a ser más difícil darle descanso a, a ambos jugadores, ¿no?
1: Incluso darle
2: también minutos al Drete, ¿no? Exactamente, porque también Mayorga ha sido de los que ha estado de titular, ¿no? Eh, entonces, yo creo que Aldrete sería buena opción y del otro lado sí puedes utilizar a Escobar, porque recordemos que va a estar suspendido contra contra
1: Santos, ¿no? Exacto. Y de todas maneras también, si siente salida, pues ahí tenemos a Rivero, que podría llegar a su posición donde mejor ha resultado, ¿no? no Que sea esa suposición, porque sabemos que no tiene posición ya ese güey, ¿no? Sí, sí, que de, de hecho, este, yo, o
2: sea, otra vez yo insisto con Rivero, que más bien lo veo en la posición de Vaca, pero pues Vaca se le está poniendo difícil para, para jugar, ¿no? Y Lira, ahí para mí el recambio natural también sería este, el Chaquito Jiménez, el famoso Chaquito Jiménez, porque se llama Cristian Jiménez, de la Sub-20, es el que podría agarrar minutos ahí, y otra vez, sobre todo aprovechando eh, este partido, ¿no? El eh, rival. Que Ajá, que creo que es el, el que está más a modo, como para darle minutos a estos chavos de la sub-20, por ahí Huescas, pero Huescas la veo más difícil que inicie de titular, porque eh, precisamente hablamos de, del tridente que
1: tienes arriba, Mazotero, ¿no? Oye, y dejando un poquito de lado el Forge y enfocándonos un poquito al próximo domingo, es el regreso de Caixinha al Estadio Azteca a enfrentar a, a su ex-equipo, el Cruz Azul, y probablemente, si todo sale como está planeado, o sea, que gane el Cruz Azul y que gane con jerarquía, pues podría ser el adiós de Caixinha, ¿no? Sí, la verdad es que estaría increíble este, que, que el mismo Cruz
2: Azul se encargara de que fuera su último partido de... De liga con el Santos, pues le está yendo muy mal. Ayer perdió y queda fuera de la de la Conca Champions, que es importante mencionarlo, ¿no? Esa era la llave que nos corresponde para eh, los cuartos de final. Entonces, si avanzamos, nos tocaría jugar contra Montreal, nos tocaría ir otra vez a Canadá y dentro de este desgaste que mencionamos, pues súmale un viajecito más a Canadá que no está tan cerquita, ¿no? A veces pareciera, ah, sí, es aquí arribita, pero no, son ver,
1: casi 5 horitas de avión. No, y sí es pesado, porque aparte también es cambiar el clima, güey. O sea, el clima también ahorita allá en Canadá, como pudimos verlo en el partido contra el Forge, pues el viento estaba soplando increíblemente y estábamos más cerca de los 0 grados que otra cosa. Entonces, sí, eh, no estamos hecho, acostumbrados a, esos, a esas temperaturas, güey. Ayer juegan a menos 18 grados el Santos contra
2: Montreal. La, la gran ventaja que tiene, o que vamos a tener, es que ese estadio sí está echado. Entonces... Sí vas a sentir el frío, pero no tanto las inclemencias de, del clima como sí si lo fue con force que el puro viento como hace que se moviera,
1: ¿no? no bueno, nada más ¿no? faltó que pasara ahí un perro, güey, o algo así. <risa> o bueno, o un sí, alce, porque aquí allá no hay perros, hay alces, ¿no? Entonces imagínate, de repente así un alce en, en medio del campo, así, ¿qué pasó, chavos, no? <risa> sí, pero ya
2: retomando, como tú dices, contra Santos, pues vamos a ver, Primero, ¿cómo, cómo este, suple la, la ausencia de Escobar, no? Porque tiene ahí varias, o sea, puede meter al Shaggy, una de ellas, puede inclusive tirar al Cata de. De, de, de,
1: de lateral. De lateral. Y meter a Abraham.
2: Meter a Abraham. Eh, puede este, meter al derecha, al izquierdo, o puede este, bajar a Rivero, ¿no? Ahí a la lateral derecha, o sea, por lo menos esas tres alternativas
1: las veo en el, en el once, ¿no? Sí, digamos que no hay tanto problema porque Nacho Rivero también está acostumbrado a, a jugar en esa banda y baja y sube sin ningún problema, ¿no? Y aparte Exacto. está en buen nivel, la, la verdad es que se retomó el nivel, empezó flojo, el, la temporada pasada también empezó súper mal, ¿no? Después de que hasta fue bastante criticado por el tema de que para eso querías renovar y todas esas ondas, ya sabes que luego la gente se pone bien intensa. Y, este, y ahorita lo vemos este, en su nivel, ¿no? Ecuánime, cumplidor, este, serio, ¿no? No es así de los que... Pues, Hagan mucho espaviento para que los reflectores Volten a verlo, sino por el contrario Es trabajador y de los que este, Se pone la camiseta y, y Va a chambearle Tal cual Acá
2: la, la disyuntiva que yo creo que va a tener El profe es otra vez La famosa banda izquierda no y, y mucho va a tener que ver también La condición física Que se vea hoy en Romero y en Morales Porque eso, ellos son los que pueden llegar A, a sustituir ahí A, a Tabó o recurrir otra vez a Rivero para que jueguen en el lugar de Tabo que ya platicamos va a estar fuera de dos a tres semanas entonces
1: pues así es esto de las pinches contingencias cuando no tienes equipo completo y de cuando te, te 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 suspenden a uno de los jugadores que regularmente lo vienes poniendo no pues, ¿qué te parece, mi querido Vox? Y nos vamos ahora con una canción de nuestra querida Amy Winehouse, de su disco más vanagloreado y más completo, el disco que Mouton quería hacer y que nunca hizo. Eh, eh, sí, me refiero a Back to Black y nos vamos con la canción que le da precisamente nombre a ese disco, Back to Black. same escuchar siempre ahí mi buen house pone de buenas y siempre siempre se antoja andar como ella güey <ríe> en el limbo güey <ríe> no porque qué desperdicio, bueno ¿qué, qué mal pedo no pero si no nos hubiera convertido también en esta leyenda que ya es sí pues lástima de, de vida tan corta no pero pues
2: nos deja el legado musical que, que parte de ello acabamos de escuchar, y pues
1: siempre creo que va a ser recordada por eso. Aunque yo sí tengo un reclamo, nos dejó muy pocos discos, güey, entonces, este, ahí sí, hay muy poquito para escuchar de ella, pero pues lo poquito lo dejó bastante caldoso, entonces este es bastante, bastante agradable escucharlo de vez en cuando, y espero que para ustedes haya sido igual. Mi carnal, ¿qué te parece si nos vamos a platicar un poquito de lo acontecido en la en la Champions League este, estos estos eh, grandes equipos de, de Europa que ayer hubo un partidazo que, que terminó el empate no el Manchester United visitando al Atlético de Madrid híjole qué, qué 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 gran partido dieron eh sí
2: me gustó mucho sobre todo el Atlético fíjate que no lo esperaba tan bien sobre todo digamos la primera mitad eh... Antes de que empezara a hacer los cambios el chorro, la verdad que el Atlético muy bien, no se veía por dónde el Manchester le pudiera empatar el partido, sin embargo, pues ya con los cambios se descompone un poquito el equipo y ahí aprovecha el Manju para empatarlo y deja una eliminatoria que, que va a estar eh, muy buena en el partido de regreso, ¿no? El gran partido de Héctor Herrera, a, a diferencia de
1: lo que habíamos visto de él aquí en la selección, ¿no? Muy criticado el guapo Herrera, pero este en su equipo está dando el, la campanada y más en, un, en una competición como esta, ¿no? De alto nivel. Y es interesante que, que hayan tenido únicamente tres en el partido, tres remates al arco, ¿no? Una por parte de, del Atleti y dos por parte del Manchester United con estas nóminas y también con, mencionémoslo, ¿no? Con Cristiano Ronaldo en la cancha, que, que no pudo, o sea, no pudieron eh, atacarse un poquito más. Y tres remates, remates al arco durante todo el partido, con estos dos equipos, suena bastante loco y bastante, que de un partido flojo, y no fue así, fue totalmente trabado en la media cancha. Y, y, y el Cholo haciendo sus choladas, ¿no? O sea, este, se encerró y, y fue como, como ese, ese cholo que, 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 que llevó a, en alguna ocasión a la final a este equipo del Atleti de Madrid. Vamos a ver qué pasa, porque la vuelta suena complicado, ¿no? O sea, el favorito ahí. Es el Manchester United por ser local Únicamente
2: Sí, sí, recordemos que también ya en la UEFA Champions League ya se quitó El, el criterio de desempate de goles de visitante Entonces eh, Pues puede haber ahí tiempo extra Y demás, ya de una forma más Sencilla por así decirlo, ¿no?
1: Y también Se jugó el Benfica con el Ajax Ese sí no lo vi, güey ese sí Yo no lo vi Yo lo estuve
2: viendo a, a minutitos porque justo el Ajax Sacó una playera bien bonita de en honor a Bob Marley, y este y pues estuve ahí como cambiándole a, ratito, a ratitos, y la verdad que, que estuvo bueno, estuvo entretenido el partido, dos, dos terminan, y también como dices, pues prácticamente nada para nadie en, en estos dos duelos, ahora vamos a ver cómo se desempeñan tanto en, en, en Manchester como en, como en Holanda, y de los partidos del martes, el, la, el Villarreal también empató a uno con la Juventus, y el Chelsea 2-0 contra el Lille. Entonces ahí el único que saca ventaja clara, pues sí es el Chelsea, sobre todo porque lo hace de, este, de, de local, pero ya no le va a costar tanto trabajo ir a, a Francia,
1: ¿no? Y hablando en compendio, el único que sacó ventaja clara Clara fue el City, güey, porque visitante cinco goles a Lisboa, al Sporting Lisboa,
3: güey, esa
1: madre ya está
4: este,
2: cantada, sí, esa, ¿no?
1: esa ya está más que
2: cantada, ¿no?
1: El Justo fueron de los partidos de la
2: semana pasada eh, Hablando de los de esta semana fueron estos cuatro partiditos y ya nos vamos a empezar a deleitar con las vueltas que la verdad pintan para
1: estar de miedo Si sí, empiezan el próximo 8 de marzo y, este, y después viene el 9 Y después el 15 y el 16 Entonces este Se vienen grandes, grandes encuentros Grandes vueltas este Vamos a ver qué pasa con este Manchester, Manchester Athletic Que Que si vuelve a jugar así el Athletic Me parece que va a ser este, complicadísimo Que el Manchester se pueda Pueda salir sin raspones, ¿no? Porque igual y puede ganar, pero no le va a costar No le va a ser sencillo Le va a costar un trabajo impresionante Llevarse o pasar a la siguiente ronda si es que quiere eliminar al Atleti de Madrid. ¿no? Sí, tal cual lo dices, ¿no? Eh, eh, la llave que pinta más pareja, tal vez junto
2: con el, el del el Bayern, pero pues Bayern sabemos que en su casa se crece, y entonces no creo, la verdad, que les cueste tanto trabajo eliminar al RB Salzburg, que le sacó el empate en la ida, y el otro partido que pues, todo el mundo nos estamos comiendo las uñas, pues es el del Real Madrid PSG, ¿no? En, en el papel, el PSG debería de ser favorito, dada la ventaja, pero más que nada dado el funcionamiento que se mostró en el partido de ida, pero sabemos que el Madrid pues es el Madrid, ¿no? Un histórico de la Champions, y
1: eh, siempre saca formas de ganar este tipo de partidos. Y volviendo a, bueno, no volviendo, pues sino cambiando de Copa, pero quedándonos en Europa, Está la UEFA Europa League, donde hoy habrá un partidazo que sí hay que, no hay que perdérselo, güey, hay que verlo. El Napoli contra el Barcelona, que, híjole, este después del 1-1, no sé qué decir, güey. Digo, favorito Barcelona o favorito Napoli?
2: Pues las casas de apuestas dicen que el favorito es el Barcelona, ¿no? Sobre todo por el funcionamiento que han encontrado en las últimas fechas con, con Xavi. Y pues este dúo, como el dúo de Chavitos que traen Pedri y en Gaby, que la verdad están haciendo unas locuras, y las incorporaciones que han sido importantísimas de, de Auba y de este Adama Taure, ¿no? Entonces cre creo que por ahí el Barcelona puede sacar el resultado en el, estado, en el estadio Diego Armando Maradona, pero como bien dices, no creo que sea un partido fácil, va a ser un partido muy sufrido, y eh, pues sí va a definir mucho de lo que es la temporada del Barça, ¿no? Porque creo que y creo yo que ya es el único título al que puede aspirar, al quedar fuera de la Copa del Rey, y al estar pues ya cuartos en la liga, pero sí a, a 15 que pueden ser 12 puntos del Madrid, y por más que juegues ahí te pones a 9, la verdad no hay forma. Yo creo que el Barça, si llega a, a subir al segundo lugar de la liga, va a ser un temporadón
1: por donde lo agarró Xavi, ¿no? Pues vamos a ver qué nos ofrece este Napoli-Barcelona al día de hoy en punto de las 2 de la tarde eh, y pues estoy viendo no hay otro partido así bastante interesante, así que hay cuatro partidos hoy a las 2 de la tarde ¿no? el Rangers contra el Dortmund el Betis contra el Zenit y el Braga contra el Sheriff, entonces este el único platillo interesante es el Napoli contra Barcelona, así que no hay por qué elegir, no sufran hoy este hay mucho fútbol porque también se juega eh, cuatro partidos a las 12 del día. El Olympiacos recibe al Atalanta. El Dinamo Zagreb recibe al Sevilla. La Real Sociedad se enfrenta al Leipzig. Y la Lazio contra el Porto. Entonces, igual y pueden empezar a ver el Lazio contra Porto. Y después el Napoli-Barcelona. Pero ya me acordé que este podcast se publica el día de mañana y no el día de hoy. Así que ya valieron... No lo van a poder ver mis recomendaciones Así que les hablaremos en el próximo, la próxima semana De cómo quedaron estos partidos Y hablando un poquito también De lo que sucede de este lado del continente eh, Específicamente en Acapulco Con ese eh, gran abierto Con estas grandes figuras Que están este, jugando en el eh, Estadio nuevo no que, que, que se ve que es una maravilla Ese pinche estadio Hablamos un poquito de de los octavos de final donde Zverev se puso enfrente o pasó, o mejor dicho, Zverev ganó su partido a las 5 de la mañana, güey. Esa fue la pinche noticia, porque todos los partidos que estaban previos se fueron alargando un poquito más. Entonces Zverev estaba calentando a la una de la mañana y resulta ser que lo gana. Pero el día de ayer, el día miércoles, en el juego de dobles, que pierde... Eh, que, que pierde junto con su, su compañero de equipo, hace un berrinche increíble y le tira unos raquetazos a la silla del juez. Entonces resulta ser que, pero aparte le dijo idiota, le empezó a decir idiota desde el principio y desde antes de llegar a, a la zona donde eh, le dio los raquetazos, güey, eso, eso es un escandalazo, ¿no? O sé sea, Yo creo que se le metió el, el espíritu de Djokovic porque ya sabemos que, que, que Djokovic es así, que es visceral y que es este, es un poquito este, atrabancado el, 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 el jugador número uno del mundo, entonces se le metió el espíritu de, de Djokovic y empezó a dar raquetazos en la silla, que por poco, y, y, y agradezca a Zverev que no le dio en el pie o no lo rozó siquiera, porque si no la sanción hubiera sido mucho mayor, no importa dónde esté jugando, eso se, se castiga bastante fuerte, y ahorita tomaron la decisión. Bueno, ya se tomó la decisión de que Zverev tiene que salir del abierto mexicano de, de tenis de este 2022 por esa conducta antideportiva, y seguramente se va a llevar una sanción bastante fuerte. Y te, hablando de los que sí juegan y no hacen merrinche, Rafa Nadal eh, le ganó por un partido muy sencillo. De hecho, ni ya ni le cambié, güey, porque estaba ya tan marcado que no, no o sea, como no representan tanta resistencia. Stefan Kozlov, que fue el, el americano, el estadounidense Que se enfrentó ayer contra Rafa Nadal El primer set fueron 6-0, güey O sea, ni siquiera pudo este, arrebatarle un puntito Y el segundo set fueron 6-3 Entonces, eh, ahí van piano, pianito, ¿no? Ahí van eh, caminando hacia el, la final que, 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 puede, que puede ser bastante interesante Por todas las figuras que tenemos, ¿no? Eh, vamos a ver cómo se va desenvolviendo este tema y les traeremos un poquito más acerca de, de, de lo que sucede en el puerto de Acapulco Que qué envidia estar en Acapulco, ¿no? Imagínate, ahorita estaríamos bien pedos, ¿ya? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué te parece mi querido Vox? Y vamos a un poquito de, del momento de, de culto que nos preparó nuestro querido Azulado Porque nos va a leer un, un, un cuento bastante interesante eh, relacionado obviamente con fútbol y, y bueno, no les digo más ¿Qué les parece si vamos a escucharlo?
3: Amigos de Entrecruzados ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Un gusto volverlos a saludar En esta ocasión para abrir Un pequeño espacio Cultural, ¿Por qué no? Nos gusta la música, nos gustan también los libros, nos encantan los autores sudamericanos y compartimos con esos autores sudamericanos la pasión por este deporte tan hermoso que es el fútbol. ¡Cómo chingados no! Así que antes de entrar de lleno, bueno, quiero presentar el día de hoy un cuento llamado Los Últimos alileros. Esto es de Roberto Fontana Rosa del año 1985. De un libro titulado, no sé si he sido claro, y otros cuentos. Eh, y ustedes disculparán eh, mi pobre acento del norte de la Argentina. Pero esto tiene que ser así. No puede ser de otra manera, no puede ser con acento mexicano. Muchísimo menos con acento chilango. Eso sería una... Una herejía sería una blasfemia para tan hermoso cuento de Fontana Rosa. Así es que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Y nos persiguieron, señor, nos persiguieron, mismamente que animales, no que cristianos. Y nos echaron de todas partes, señor, nos quitaron todo. Uy, usted no vea ahora así, débiles y despachamados, señor, pero los alileros supimos ser fuertes. Y claro, no estábamos aquí, estábamos en otra parte, lejos de aquí. Y es un gusto vernos en domingo de fiesta, señor, cuando había partido. Así de gente y así los callos y los camiones llenos de salileo allá a la cancha. Con estos colores, señor, con lo que ustedes ven la vincha y la cancha, señor. No sé si había alguna otra mejor en todo el país. Vea lo que le digo. No sé si había alguna mejor. Y venían Boca, Rive y también San Lorenzo. Y se iban humillados, señor. Los grandes que decían que eran, señor. Los grandes. Pero de aquí se iban con la cola entre las piernas. Y es una fiesta eso, señor. Y ahora nadie se acuerda de los alileros. Nadie se acuerda de cuando éramos fuertes. Y llenábamos de bandera de trapo la cancha. Nadie se acuerda, señor. Ni saben por qué nos llamamos al ileo, señor. Ni eso se acuerda la gente. Venían ribe o Boca o San Lorenzo con esos equipos bárbaros. Y cuando se venían al ataque, nosotros gritábamos: ¡Salile! ¡Salile! Y gritábamos a lo nuestro para que le hicieran caso, señor. Y por eso nos decían los alileros. Y ellos se venían con todas esas estrellas famosas que salían las figuritas y en la tapa del gráfico, señor. Una vez por año venían. Y ahí en nuestra cancha se hacían pequeñitos, conche su madre. Y se quedaban los pobrecitos cuando no venían a nosotros en la tribuna repleta. Que cuando me acuerdo, me viene la lágrima a los ojos, señor. Y siempre la justicia en contra, siempre la puta justicia en contra. Y como no podían con nosotros, los porteños nos ponían a los jueces en contra. Nosotros éramos buenos, señor, buenazo. Gritábamos nomás a grito pelado para entrar a los nuestros. Y alguna piedra de vez en cuando. También cuando ya veíamos que la justicia era muy grande o los contrarios muy superiores. Esa es la verdad, señor. A nadie le gusta verse humillado en su propio campo. Pero nada más que eso, y empezaban a perseguirnos, señor. Siempre los jueces en contra no penalizaban, señor. No echaban jugadores por pavada, señor. Y los linieres, señor. yo lo ojo. Y veo todavía esa bandera amarilla y su ferina, levantada, señor. Porque cuando alguno de los nuestros había invadido terreno prohibido, terreno prohibido, Señor, si la cancha era nuestra, la habíamos levantado nosotros mismos con esfuerzo, Señor, con sacrificio, era nuestro orgullo. Y siempre los porteños persiguiéndonos. Y es cierto que degollamos a Candelo, Señor, pero ellos habían quebrado a Solivarrieta. Candelo, el juez Candelo, permítame que escupa, señor. Ya domingo siguiente tuvimos que ir a jugar a otra cancha porque nos habían suspendido la nuestra puta, que lo parió. Por ahí seca, pero otra cancha. Y también lo hubo, porque los alileos estábamos enojados, señor, muy enojados. Es que nosotros somos buenos, pero la injusticia era mucha. Los porteños culiados nos perseguían, Señor, como animales. Nos provocaban para que nosotros más nos enojamos, Señor, y más nos castigaran. Y a Junín tuvimos que ir a jugar después, Señor. Daba pena, le juro, ver esa caravana de hombres, ancianos, mujeres, niños, en carros y en camiones, yendo hacia Junín para seguir los colores de nuestro equipo, Señor. Lo mismo que usted ve en esta vincha. Con un frío terrible en la lluvia, con los abuelos, los enfermos, los perros, y les pegamos Liné ni ¿sí, señor, un infame, y también de ahí nos echaron, también de ahí. ¿Y a dónde íbamos a jugar, señor? ¿A dónde íbamos a jugar? ¿A dónde íbamos a ir? Y cada vez éramos menos, castigados por la policía, por las cárceles, y los alileros cada vez éramos menos. Los más viejos se fueron quedando en el camino, por eso camino, cansados de seguir la divisa. Y perdimos la división A, ah, Señor. La perdimos, nos fuimos a la B. Que no es deshonra, Señor. Pero es lo mismo, no es lo mismo, Señor. Los tiempos de gloria se habían alejado de nosotros, Señor. Nos habían dejado de lado. Y siempre la justicia en contra, Señor, siempre en contra. Y nos castigaban por cualquier cosa. Por pagada, Señor, por tontera. Y de la B también bajábamos, Señor. Y ya ni cancha, Teníamos para jugar, Señor. nadie era nuestro. Algunos de los muchachos jugaban descalzo, Señor. Tan pobres éramos. Y casi nadie para alentar. Un solo grupito, chicos. Las otras hinchas se aprovechaban, Señor. Nos pegaban, nos corrían, nos humillaban. A nosotros, a los alileros que habíamos sido fuertes y poderosos. Y que cuando estábamos todos juntos, no dejábamos que se escuchara ningún otro canto, Señor. No nos pelonaban haber sido fuertes, Señor. A la fe no fuimos, pero ya no teníamos más ganas de pelear, ni jugadores, ni cancha. y un puñadito los que alentaban, señor. Y cada vez más lejos de nuestra tierra, cada vez más menos parecía a nosotros mismos. Ya este color de la camiseta se había borrado con el tiempo, Señor, con las lavadas, con la tierra de los y mundo donde teníamos que jugar, Señor, nosotros que habíamos sabido de cepe verde y el olor de cepe verde de sin Señor. Y aquí estamos, Señor, para que cada tanto venga alguien como usted a investigarnos como animales raros. Los últimos que quedamos, Señor, los últimos alileros. Los porteños nos persiguieron mucho, señor. Muy mucho nos persiguieron. Y hasta los domingos nos quitaron, señor. Hasta los domingos. Espero les haya gustado este cuento. Y bueno, vámonos también a la parte musical. Esto es del año 2019. Y pues recorriendo esta hermosa provincia argentina. Vamos a situarnos en Santa Fe. Donde nada más y nada menos se presentan los palmeras con este sencillo titulado sabaleros hoy disfrútenlo
0: no hace falta que les diga que soy raza por mi fiel escapa el alma sabalera llevo aquí en el alma, es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón si ganaras el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón, sábale, sábale, la culpa es de este pueblo sabalero, sábale, sábale, que todo el mundo grite, dale negro, a yo soy sabalé. Señor, con el cura, el judío y el pastor Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color Moriré llevando negro el corazón sábale sábale la culpa es de este pueblo sabalero sábale que todo el mundo
1: Azulado siempre pone rolas bien raras, güey. Le sale ah, el sabor no, no. que trae adentro. Está bien, está, está padre porque nos cambia el mood, ¿no? A todos. Este, de repente, vienes tan acostumbrado a escuchar ciertas cosas que cuando te cambian el, el chip, eh, como que sí, sí te friqueas, pero este, pero sí, este, está chido. Trae, trae ondita el azulado. Sí, cómo no, mucho saborcito. Le mandamos un abrazo a ese cabrón este Esperemos que esté bien La verdad es que ya no está haciendo la grabación Con nosotros de este podcast Porque está preparándose psicológicamente Se va a hacer la jarocha Entonces este, <risa> es un proceso Bastante complicado Y lo entendemos a su lado no Te queremos de todas maneras hermanito Un beso y un abrazo ¿Y, este, ¿y qué te parece si hablamos De, de, de cine? De los Oscars ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado? Sí, claro que sí, vamos
2: a empezar a, a repasar un poquito las películas nominadas, ver cuáles ya hemos visto, cuáles nos faltan, y las opiniones pues, de lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Te
1: parece? Me late, me late chocolate. ¿Y qué te parece si empezamos? Eh, déjame ver con cuál... El poder del perro, que tiene 12 nominaciones, y la pueden ver a través de Netflix. Híjole, la... ahí
4: sí
2: me... Ahí sí me voy a ver muy este, inculto, pero me aburrió mucho esa película. Ya tuve oportunidad de verla y, híjole, me, me fue totalmente eh, una lucha seguir
1: despierto viéndola. Yo, yo sí me dormí, güey. No, neta, yo, yo sí me dormí, la empecé a ver y no precisamente sabiendo, fue desde que salió. Y, y este y Benedict Cumberbatch eh, Me parece un gran actor Y luego con el, eh, el, el Bueno, que la está acompañando Kristen Dunst eh, Me llamó mucho la atención Y dije, ah, pues vamos a verla, ¿no? Y se veía como que Chirinsky. Ya después, como a la mitad de la película Neta, no resistí Me dio mucho sueño Y la neta es que sí me jetié Sí, sí, de
2: estas películas Totalmente denominadas de arte, ¿no? que digo, por algo deben de estar nominadas, me parece que tiene un, unas tomas bastante bellas y demás, pero en general para mí la historia es lo que no, no, o sea, una no te atrapa, dos no sabes como que qué historia está contando en realidad, ¿no? Porque te empieza a contar como la, del la papá. historia ajá, del papá, luego de, de los hermanos, de la que se convierte en su esposa, del hijo del, de la esposa, y al final no sabes ni de qué va la historia en realidad, ¿no? Sino que te empieza a, a contar como fragmentitos de cada uno sin ni siquiera lograr, yo creo, esa, ese hilo conductor de la película.
1: Y tiene 12 nominaciones. O sea, nosotros, en, si fuéramos críticos de la Academia, güey, ya valdríamos que eso. Sí, eso Otra no que tiene claro. bastantes nominaciones y que creo que sí la vimos los dos es la de Dunas, que tiene 10 nominaciones y que... Pues en general a mí me gustó Aunque yo sí sentí como que iba a acabar Pero no acababa Y entonces de repente ya se daba otra vez Y se desarrollaba la historia un poquito más Y cuando decías No, pues sí, ya acabó ahora sí, ¿no? Y de repente no, güey, se volvía este, Otra vez a, a desarrollar la historia Y ya cuando decías Sí, sí, ya aquí acabó, ¿no? O sea, ya valió madre wey. No, seguía, güey Y entonces yo dije, bueno, este tiene como cuatro finales
2: no, y aparte te deja la historia picada, ¿no? Pero a, a pesar de eso, creo que sí es una gran película, eh, con muy buenos efectos, con muy buenas actuaciones, otra vez que hablábamos de reparto. Y aquí sí, a pesar de que pues, estás hablando de un universo totalmente construido y demás, y que a veces cuesta eh, agarrarla todo, a todos los participantes, este, sí le terminas entendiendo perfectamente qué es lo que está sucediendo el por qué se, se dan los guamazos, como quien dice, y todo bastante bien, ¿no? Eh, o sea, para hacer un, un tipo de película de ciencia ficción, la verdad es que muy buena, no creo que le den el Oscar a Mejor Película, pero
1: sí vale la pena verla. Y luego más que tiene a sus dos estrellas, este, ¿no?, que están de moda, que es este Timothy Shalamet y Zendaya, güey, este, pues todos los chavitos ahorita están mojados por ver esas películas, ¿no? Entonces también es, este, fue gran atractivo en la, en la taquilla. Una que me llama muchísimo la atención y que estoy esperando ya que salga para correr al cine y verla, es la de Belfast, que únicamente he visto el corto y que se ve que está chula, no, no bonita, chula. Sí, también me llama la atención y pues tendremos
2: que esperar para verla, ¿no? Es este autobiográfica, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, es... este eh, aparte, es en blanco y negro, güey. Luego esas películas se ven bien bonitas. Y es eh, ambientada en los tumultos de Irlanda del Norte, ¿no? A finales de los 70. Entonces, muy interesante, me parece que va a resultar esa película. Y seguramente me va a tener que llevar mis Kleenex porque hay que moquear ahí sabroso. Seguramente. Una que sí, de plano, me, me niego rotundamente a ver por el tema de que son este, musicales es eh, Amor sin barreras, güey, de Steven Spielberg. ¿Tú ya la viste? No,
2: estamos igual, tampoco soy fan de los musicales Entonces tampoco Creo que la
1: vaya a ver Bueno, ojalá y no gane nada, ¿no? Entonces, este <risa> Tiene siete nominaciones, entre ellas también Mejor Película es de Steven Spielberg Puede ser candidata también por esas dos Este, antecedentes, ¿no? Es un eh, Clásico de Broadway Es una garantía de Steven Spielberg y es un clásico De Estados Unidos también, entonces Puede ser este, que también se lleve ahí una sorpresa, ¿no? Bueno, llegamos a Ray, Ray Williams ¿no? El, aquí le pusieron el método Williams Cosa muy rara Pero es la historia del papá De Venus y de Serena Williams Donde nos habla de Richard Williams, el papá Y de cómo eh, trabajó con ellas desde pequeñas Para llevarlas hasta la cumbre y hacerlas este fenómeno del tenis en las que se convirtieron, ¿no? Una, la primera afro Venus, la primera este, negra, llegando al primer lugar, al top número uno, y Serena Williams, que sabemos que ha sido la la, la tenista la mejor tenista de la historia, sin importar su color de piel, ¿no? O sea, ha sido un monstruo y revolucionó. Le pusieron un, un poquito de, 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 de candela al, al tenis femenil porque... Este, antes de ellas, hay un antes y un después de ellas, ¿no? Entonces, este, la película está bastante interesante, a mí me, me, me gustó mucho la actuación de Will Smith, yo creo que es de mis actores favoritos actualmente, hay un momento donde sí dije, ay, pinche lágrima se me va a salir, y este, muy, muy, este, emotiva la película, ¿no? De verdad está bastante entretenida, también tiene eso, ¿no? Que es, este, no te aburres, güey. Sí, claro, y, y además,
2: pues, de las favoritas de este podcast, hacer una película que trata de un tema deportivo, ¿no?
1: Además, además, y de un tema deportivo que es de mis favoritos también. Bueno, continuamos con No Mires Arriba, esta producción de Netflix. Eh, ah, por cierto, la de Richard la pueden ver en HBO, me parece que está en HBO, en Amazon, no me acuerdo. En HBO. Ajá. Ah, muchas gracias, ¿no? y una, una producción de Netflix donde, híjole, hay tantas estrellas, pero el, 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 los principales son eh, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, es No mires arriba, que es como una sátira, una comedia negra, un este tiene mucho de todo, ¿no? Eh, donde te, te, te dicen o te cuentan la historia de, de estos astrólogos que se dan cuenta que viene un cometa para la Tierra y que a nadie le importa un carajo, entonces... Este Dicen que te da coraje. A mí la verdad tampoco me gustó tanto, güey. A mí sí me gustó bastante, fíjate esta de,
2: de Don't Look Up. Sin embargo, sí siento que es un humor pues, muy específico y en el cual sí tienden a exagerar mucho las cosas, ¿no?
1: Sí, a mí no me gustó precisamente mucho por, por lo mismo que mencionas, ¿no? Que es este muy gringo, el, el humor no es como generalizado, obviamente pues tenía que ser pero este, pero también hasta absurda se me hizo entonces este, incluso al final también es así como, bueno el efecto de, de ellos en la cena este, al final es este, increíble ¿no? Sí, sí, sí Ese, ese efecto está poca madre, güey, cuenta con cuatro nominaciones y les digo, la pueden ver en Netflix, una que no sé si vayamos a ver antes de la entrega de los Óscares, es Drive My Car, que es esta película japonesa que yo no tengo ni puta idea de qué, chingados va, de qué chingados trata, güey. Pero voy a leer lo que dice. Basada en una historia de Haruki Murakami, o sea, wow, Drive My Car reflexiona sobre la soledad, la pérdida, el perdón y la culpa. Ha, vencido prem ha, no, ha ganado premios en Cannes y en los Lobos de Oro, a los Oscars 2022 llega con cuatro nominaciones en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película Internacional. Entonces, pues, pues se, se oye antojable,
2: sobre todo siguiendo esta esta línea ya de, de producciones asiáticas, ¿no? Que ha venido un poco al a la alza, inclusive, eh, no me acuerdo si fue el año pasado, no fue hace dos, ¿no? Que gana Parásitos. Sí, dos. hace dos años. <ríe> El Oscar no creo que se lo lleve, la verdad, eh, además a nivel comercial, como dices, ha sido difícil, inclusive todavía no está anunciado que vaya a salir en cartelera aquí en México, seguramente en, el, en la Cineteca o en algún circuito de arte la podremos ver, pero eh, no, no, no
1: le veo posibilidades de, de triunfo. Y pues habrá que verla, ¿no? Porque Murakami es un gran escritor, entonces este, vamos a ver qué tal adaptaron este... Eh... Ryusuke Hamaguchi en el, tamag el Tamagotchi este, cómo adaptó este libreto y lo que hizo, ¿no? Entonces eh, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a eh, puede ser una bo bonita sorpresa la que nos llevamos al ver Drive My Car eh, la película japonesa, ¿no? Una que ya vimos y que a mí me gustó, aunque este, se me hizo un poco lenta fue El Callejón de las Almas Perdidas ¿no? de Guillermo del Toro que cuenta con cuatro nominaciones como Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño del Vestuario. Y esa la pueden ver en los cines. Sí, de esta ya habíamos platicado incluso en, en alguno de los capítulos de Entre Cruzados,
2: y justo lo que dices, no es una buena película para mí a secas, Este creo que le falta ahí algo que termine de amarrar, pero no es nada malo, ¿no? Nada desgrabable, la, la van a disfrutar, y pues apoyen ahí siempre a, a Del Toro, ¿no?
1: Sí, 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 pero he tenido mejores, este, mejores producciones del Toro, pero bueno, esta está bonita, así, tan, tan. Una que me llama muchísimo la atención es la de que tiene tres nominaciones como mejor película, mejor director y mejor guión original, es Licorice Pizza, que habla de cómo un joven en la década de los 70 trata de luchar por su trabajo como actor juvenil, mientras lo, lo, lo combina con el instituto, ¿no?, con, con su escuela. Suena muy burdo, pero yo vi el corto, recién fui a ver este. Bueno, en el cine vi un corto de esta película y se ve bastante, bastante buena por también la forma en contar la historia y por cómo se. cómo, cómo eh, hablan, cuál es el lenguaje que manejan. Eso es lo que el Andrea atractivo, a mi parecer, en ese momento, del tráiler, ¿no? De la película, porque la película no la he visto. Pero sí, ya en cuanto salga al cine, quiero ir a verla porque es este. Me, me llamó mucho la atención por eso, ¿no? El lenguaje
2: Sí, se antoja bastante este, No me acuerdo de qué director es Pero es de, de uno de estos directores que Paul tienen, Thomas Anderson De Paul Thomas Anderson Que tienen una cantidad de seguidores de culto, ¿no? Entonces, este, pues sí se antoja bastante verlo
1: eh, Viene Coda con tres nominaciones, ¿no? Con el, la bandera mexicana puesta en medio de de esta película por la participación de Eugenio Derbez y que tú la viste en su guion, bueno en su película original no porque es una película adaptada así es igual ya habíamos este, discutido un poquito sobre esa película
2: eh, pues una película una película totalmente rosa no con mensaje bonito positivo este pues por ese lado vale la pena que la vean te va a poner de buenas te va a hacer reflexionar un poquito y
1: a pasar un rato agradable. Sí, justo, justo. Y, y si eres así también medio ridículo como yo, también te vas a sacar dos que tres lagrimitas, ¿eh? Porque sí está, está bonita. Aparte, la, la protagonista está linda, cae es, es, bien. <risa> y es así como se concluyen. Creo que nos han faltado como dos o tres únicamente. O sea que vamos bien.
2: Sí, vamos bien. Eh, ¿Cuál es tu favorita para. De las que has visto hasta ahorita. para Híjole. A que...
1: La que más me ha gustado. En general. O sea. Es que sí, sí es complicadón. No mires arriba de plano. No. Este, Conociendo al, a los viejitos. Que son de la academia. Seguramente va a ser el poder del perro. Pero sí me gustaría. Que ganara el Callejón de las Almas Perdidas. Y no porque sea del toro. Sino por la producción y por la historia Y por, o sea, me, me, me gustó Aunque a pesar de que se me hizo un poco lenta me, me atrapó Y yo sí me sentí en el circo, güey Entonces, este, hasta el momento Va ganando el callejón de las almas perdidas Para mí, ¿no? A ver qué, qué sucede La tuya, ¿cuál es? Sí, fíjate que creo que coincido Contigo, a pesar de que En lo
2: personal Ray Richard Me gustó muchísimo, pero No creo que le den la estatuilla, ¿no?
1: Va a estar difícil, ¿no? Ima imagínate
2: ah. qué sorpresa que si sí ganara, güey Sí, sí, sí Pero bueno, vamos también a esperar a ver las demás Porque creo que en, entre las demás Y, y justo la que es Del poder del perro Va a ser la ganadora, desgraciadamente Y ahora sí nos vamos a quedar fuera Porque no
1: le entendimos a esa
2: Película <risa>
1: <risa> Oye, pues nada más nos falta Belfast Drive my car eh, no. Liquor pizza y ya, güey. Sí, sí, pero creo que justo Belfast y Liquid Pizza pueden ser de las grandes favoritas. Sí, de las contendientes fuertes. Yo también creo lo mismo. Y más Belfast, ¿no? no Bueno, no sé, güey. Tenemos que, que ir a verlas. Ya les contaremos a todos ustedes acerca de, de las historias cuando vayamos a verlas al cine. Obviamente las vamos a tener aquí en resumen, en esta sección de entretenimiento. Y pues bueno, lastimosamente... Nos tenemos que despedir, mi querido Vox Ya se acabó, qué pinche gusto da Y qué rápido se pasa a la hora de Platicando de las cosas que nos interesan Y nos agradan, como nuestro querido Cruz Azul Así es,
2: Nick, eh, un gustazo Como siempre, y pues que la máquina siga Pite y pite, ¿no?
1: Así es, así es Y ojalá le puedan darnos todo el amor Ya casi llegamos a los mil Sin poner ni un peso, güey ¿Sabías eso? Qué bueno, qué bueno a los mil seguidores en, en Facebook La neta está poca madre Este, Muchas gracias a todos por darle Su, su corazón ahí a, Al me gusta o al te sigo Y todo este tema, la verdad es que estamos muy contentos Por eso, y nos vamos a despedir Con una canción favoritaza Favoritaza de nuestro querido Vox Que recuerdan que yo les prometí, te prometí Carnal, que iba a escuchar a Bad Bunny Venga, venga Pues bueno, hicieron un disco Este güey junto con el Colombiano J Balbi. Y hay una canción que me llamó muchísimo la atención, que justo se llama así, La Canción. Entonces, este tiene buen ritmo, tiene buen feeling, tiene buen flow. Entonces, los dejamos con esa y nosotros nos vemos el próximo fin el próximo viernes en este su programa, su podcast favorito. Ojalá y puedan eh, otra vez dejarnos eh, llegar hasta sus oídos. Y los dejamos con J Balbi y Bad Bunny en esta canción que se llama La Canción.
6: Hey, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro el que yo solo pensaba que te había olvidado Pero, no. yeah, pero pusieron la canción yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos en borracho, los dos
5: Y yo pensaba que tu nombre está muerto, eh.